0: Liebe Zuhörerinnen, wir begrüßen euch zur Aktuellen Stunde live aus dem Gemeinderat Innsbruck in der Messe Innsbruck. Am Mikrofon begrüßt euch Meryl Öztürk und an der Technik Sandra Schildhauer für Freirat. Das Thema zur Aktuellen Stunde zum Thema politisches Hickhack endlich beenden. 5 Millionen Soforthilfe für Innsbrucks Kleinbetriebe und Konzepte für die Zeit nach der Corona-Krise. Themenauswahl
1: durch Fritz.
2: ...Millionen Soforthilfe für Innsbrucks Kleinbetriebe und Konzepte für die Zeit nach der Corona-Krise. Die Themenauswahl ist erfolgt durch die Liste Fritz und ich darf dem Kollegen Mayer das Wort erteilen.
3: Ja, vielen Dank, äh, werte Zuseher, Zuhörer, äh, liebe Vorsitzende der Hoher Gemeinde, ich möchte vorausschicken, ich bin weder zur FPÖ noch zur ÖVP noch zum Seniorenbund übergelaufen, es hat nur Sitzverteilungen gegeben, weil der Kollege Lassenberger jetzt da oben sitzt. Äh... Ja, weil ich heute ein paar mal gefragt worden bin. Wer die Nachrichten verfolgt hat, wer Zeitungen liest, wer Fernseh schaut, wer durch die Stadt geht, wer mit Leuten redet, der wird höchstwahrscheinlich mitbekommen haben, dass es da draußen ganz, ganz viel Leid gibt. Ich glaube, die absolute Mehrheit gibt, die, es Deutsch zu sagen, die Nasen gestrichen voll haben vor dem politischen Hickhack, das derzeit in Innsbruck in der Stadtregierung herrscht. Es herrscht Stillstand. Das Gefühl hat man draußen das Gefühl hat man, dass praktisch gar nichts mehr weitergeht, dass es nur noch um irgendwelche Ideale geht, dass es um Personalentscheidungen, Personaldebatten geht und dass es nicht mehr wirklich um die Leid geht. Und da dürfte auch mitgekommen, dass es den Betrieben bei uns nicht gut geht, dass es vor allem den kleinen und kleinsten Betrieben sehr, sehr schlecht geht, weil die Förderungen zum Teil viel zu spät kommen, weil sie immer weniger werden oder aktuell diese 15 oder 30 Prozent bzw. 15 Prozent gar nicht ausgezahlt werden, noch nicht ausgezahlt werden. Die Wirtschaft kommt massiv unter Druck. Teilweise, ich habe mit Leuten geredet, die gar nicht mehr schlafen können, die wissen nicht mehr, wie es morgen weitergehen soll. Und es geht ja nicht nur um diese Betriebe, wir sagen immer Wirtschaft, es geht nicht nur um diese einzelnen Betriebe, es geht auch um die Mitarbeiter, die dahinter stecken. es geht um die einzelnen Unternehmer, um die Familien die viel, teilweise viel eigenes Geld schon da eingesteckt haben, die nicht wissen, wie es weitergeht, wenn die ganzen Stunden aufhören, die jeden Tag überlegen, soll ich weiter tun oder soll ich zusperren. Und über 100 Betriebe in Innsbruck haben, nur im Zentrum, haben schon zugesperrt. Über 30 in der Altstadt, über 100 im Zentrum. Und wir haben letztes Jahr im April schon bereits einen Altstadthilfefonds eingefordert. Der wurde nicht abgelehnt. Er wurde abgewiesen vom Herrn Bürgermeister. Wir wissen mittlerweile von der Gemeindeaufsicht fälschlicherweise abgewiesen. Wir werden den natürlich noch mal einbringen. Als ersten Schritt fordert die Liste Fritz hier eine ganz unbürokratische und vor allem extrem schnelle Hilfe für diese Unternehmer. Als Art Wertschätzung, als Art Signal: bitte macht's weiter. Wir lassen auch nicht im Stich. Und diese 5 Millionen. sollen aufgeteilt werden auf die EPUs, also auf die Einpersonenunternehmen. Das sind, wenn man alle nimmt, ca. 500 Euro und alle anderen Betriebe bis 24 Mitarbeiter, ihr seht das vielleicht auf der Auflistung von der Wirtschaftskammer, für die wäre das dann 1.000 Euro. Es ist natürlich viel zu wenig, das ist uns schon klar, aber es wäre zumindest ein klares Signal der Stadt, ja wir schätzen euch, wir wollen, dass ihr weitermacht, wir wollen, dass dieser Branchenmix, den wir in Innsbruck haben, vor allem in der Altstadt, in der Innenstadt haben, erhalten bleibt. Nicht nur für uns Einheimische, auch für die Touristen. Die werden irgendwann wieder kommen. Und die werden nicht kommen, wenn die Altstadt zur Hälfte leer steht. Oder wenn da drinnen Wettbüros sein, Oder wenn da drinnen Großkonzerne wie Starbucks und McDonalds und, und eh drinnen und äh, Kentucky Fried Chicken oder was weiß ich da drinnen sein. Die Altstadt wird nicht mehr so ausschauen, wie wir sie alle kennen. Und die Altstadt ist halt einmal der größte Tourismusmagnet, muss man sagen, Innsbrucks. Und man darf bitte bei der ganzen Geschichte uns auch nicht vergessen. Jeder Betrieb, der zusperrt, zahlt keine Kommunalsteuer mehr. Keine Kommunalsteuer mal 100, mal 200, mal 300 Betrieben vielleicht am Ende des Tages bedeutet massiver Verlust für Innsbruck und das sollte auch einem Finanzreferenten Willi nicht entgehen. Ich hoffe deswegen und deshalb vor allem hier im Gemeinderat auf breite Unterstützung unseres Antrags. Danke.
2: Herr Stadtrat Federspiel, bitte.
4: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte es in zwei, in zwei Gruppen bringen, also in zwei Wortmeldungen. Meine Wortmeldung zuerst einmal zur Wirtschaft in der, in der Stadt. Dass natürlich äh, uns diese, diese Verordnung seitens der Regierung in der Stadt schwer getroffen haben, das ist einmal klar. Also da kann die Stadt alleine nicht alles da dafür, das ist klar. Weil diese ganzen Grundrechtseingriffe, Erwerbsfreiheit, Versammlungsfreiheit, persönliche Freiheit und so weiter. Das ist in meinen Augen nicht verhältnismäßig, sondern das ist einfach komplett übertrieben. Und das wird, wird sich auch, wie wir jetzt sehen, in den letzten Wochen komplett ändern. Ich glaube, dass auch es auch Zeit ist. Bitte? Das Mikro rein ja, aber, aber ich eine schwache Stimme Ich bin es weit oben, das Mikro ist weit oben. Das heißt also, im Endeffekt ist es so, dass die, dass die Gastronomie wieder aufmachen muss. Und da gibt es ja Bestrebungen in der Richtung, dass das wahrscheinlich im Bälde sein wird, weil wir können nicht die ganze Stadt bzw. unsere Wirtschaft an die, an die Wand fahren. Was natürlich in meinen Augen, in unseren Augen klar ist, dass in der Richtung viel zu wenig seitens der Stadt gemacht wurde. Und ich muss auch dazu sagen, dass das Wirtschaftsressort von der Kollegin Opitz natürlich in meinen Augen unterbewertet ist. Sie müsste im Prinzip viel mehr Kompetenz haben, Sie müsste ja auch dementsprechend mehr Geld erhalten vom Budget, um dementsprechend auch hier aktiv zu werden und aktiv zu sein. Genau das Gleiche betrifft das Tourismusressort. Ich hoffe in der Zwischenzeit, dass der Herr Vizebürgermeister jetzt im Vorstand des Tourismusverbandes sitzt. Ich nehme es an, noch nicht. Ja, das ist natürlich sehr bedauerlich, Herr Vizebürgermeister, dass du da nicht durchsetzen kannst. Weil das wäre sehr wichtig, weil der Tourismusverband verfügt immer noch über sehr viel Geld. Und jetzt ist es natürlich so, und das ist für mich also sehr tragisch, als ehemaliger Tourismusstadtrat, dass hier in der Stadt Innsbruck im Prinzip vom DVB man nichts hört. Der DVB müsste jetzt im Prinzip gemeinsam mit der Stadt, mit dem Tourismusstadtrat, dementsprechend in die Werbung marschieren. Jeder weiß, und ich habe das damals vorextriziert, wie das geht, dass die Nahmärkte bei uns im Umkreis von 300, 350 Kilometern entscheidende Faktoren für die Zukunft sind. Und wir müssen jetzt werben, wir müssen jetzt unser Land anbieten. Jetzt, weil wenn das Ganze wieder aufgeht, werden diejenigen den Profit einheimsen, die die schnellsten sind. Und derzeit passiert nichts. Ich habe es auch der -Werbung, ich habe es einem Landeshauptmann gesagt. Es passiert nichts, man hört nichts. Es gibt also äh, Spots von anderen Regionen, sei es im Salzburgischen, sei es in der Steiermark. Ich kann mich erinnern, letztes Jahr in der Steiermark, wie die gewogen haben, bei uns war gar nichts. Das heißt also, äh, wir sind da so weit hinten und ich verstehe es einfach nicht, dass man da seitens der Stadt, auch seitens des Bürgermeisters, nicht mehr Druck auf den Herrn Gustner ausübt, dass die wirklich endlich etwas machen. Weil ich kann mich erinnern an alte Zeiten, wie wir Werbung betrieben haben. Da haben wir halt von der Altstadt heraus haben wir dementsprechende Radiosendungen gemacht. Wir haben von der Altstadt heraus die Fernsehsendungen gemacht. Wir haben die Stadt Innsbruck verkauft, in dem Sinn, dass man gesagt hat, da muss man herkommen. Das kann man heute auch machen, trotz Pandemie ist es möglich. Die, die Sender sind derzeit mit günstigen Preisen unterwegs, besonders in Italien, in der Schweiz. Man könnte jetzt mit, mit relativ wenig Geld viel Werbung machen, aber leider Gottes passiert in der Richtung gar nichts und das tut mir leid. Und dann, wenn man sich da in Innsbruck jetzt zusammensitzt, ich, ich verweise auf Graz. Die haben sich langsam gesetzt, und haben dementsprechende Überlegungen angestellt und haben dementsprechend was gemacht für die Unterstützung der Wirtschaft. Dann ist es natürlich für uns auch sehr frustrierend, für die Andrea Denk und für mich, ich war über 40 Jahre Unternehmer und sehr erfolgreich und die Andrea ist heute noch im, im Business tätig. Das heißt also, wir werden zu solchen Gesprächen nicht eingeladen, weil wir freiheitlicher sind. Ja, geht es euch noch gut? Geht es euch wirklich gut? Uns ladet es nicht ein, wir sind Wirtschaftler, wir haben eigene Betriebe geführt, wir haben Gewinne gemacht, wir haben gut gelebt und leben heute noch gut. Und uns ladet es so sowas nicht ein, weil ihr die Superwirtschaftsmagnaten seid. Das ist ja unwahrscheinlich. Das ist einfach ein Wahnsinn. Und über das komme ich nicht hinweg, dass man uns ausgrenzt, wo wir dementsprechend, und jeder weiß in Innsbruck, was ich im Tourismus Innovatives gemacht habe. Nein, man wird nicht eingeladen. Das ist. Nicht nachvollziehbar, tut mir leid. Also strengt euch und tut was. Punkt 1, ich melde mich nachher nochmal.
2: Frau Gemeinderätin Lutz, bitte.
1: Hoher Gemeinderat, liebe Zuhörer und Zuschauer. Ja, wir haben jetzt da einen Antrag der Liste Fritz vorliegen über diese 5 Millionen Soforthilfe für Innsbrucks Kleinbetriebe. Zunächst einmal möchte ich auf aktuelle Zahlen eingehen. Die Statistik, die die Liste Fritz vorgelegt hat, ist von 2019. Mittlerweile gibt es die aktuellen Zahlen 2020. Ich spreche immer gerne über die aktuellen Zahlen, auch wenn es keine Riesenunterschiede sind, aber in Summe macht es dann doch was aus. Insgesamt haben wir 9.763 Betriebe der gewerblichen Wirtschaft in Innsbruck. Diese Betriebe beschäftigen 52.459 Mitarbeiter, die meisten davon im Gewerbe, nämlich 26,9 Gewerbe und Handwerk, 21,6 Prozent im Handel und 15 Prozent im Tourismus. Wir haben derzeit 5.500 Einzelunternehmen und bei den Kleinbetrieben ist es nicht so wie in der Aufstellung von der Liste Fritz. Das geht jetzt nicht mehr bis 24 Beschäftigte, sondern nur mehr bis 19 Beschäftigte. Und hier sind es 3.804. Das ist eine genau, die neue aktuelle, ein Jahr aktueller wie die, die in deinem Antrag beigelegen ist. Jetzt habe ich mir das angeschaut, habe den Antrag das erste Mal gesehen und habe gerechnet. Und dann bin ich draufgekommen, okay, das wären im Schnitt pro Unternehmen, wenn ich die 5 Millionen durch die Betriebe dividiere, wenn man alle über einen Kamm nimmt, eben bis zu 19 Beschäftigte, wären das knapp über 600 Euro. Dann habe ich meinen Taschenrechner nochmal auf Null gestellt und habe mir gedacht, nein, jetzt habe ich habe einen Denkfehler gehabt, jetzt muss ich nochmal von vorne anfangen. Dann habe ich gedacht, nein, also die 5 Millionen durch die Betriebe, na, es ist richtig, es kommen 600 Euro raus. Dann habe ich mir noch einmal den Antrag genommen von der Liste Fritz. Ah ja, genau, okay. Er hat noch einmal unterschieden, er möchte den Einzelunternehmen 500 Euro geben und den Kleinbetrieben 1000 Euro. Also war meine Rechnung mit dem Schnitt von 600 nicht ganz falsch. Trotz alledem konnte ich es immer noch nicht glauben. Ich habe mir gedacht, okay, ich selber bin Kleinunternehmerin, was soll ich mit den 600 Euro jetzt machen? Soll ich mir einen neuen Pflanzentopf aus Geschäft kaufen? Ich hab die, oder habe ich die Kosten für eine geringfügige Angestellte einen Monat lang abgedeckt? Wir sprechen aber von der Pandemie jetzt seit elf Monaten. Also was mache ich jetzt mit diesen 500, 600 oder 1000 Euro? Eigentlich gar nichts. Genau, äh, die Liste Fritz redet von einer Wertschätzung. Ja, ist nett. Wahrscheinlich würde ich zu den 1.000 Euro jetzt auch nicht sagen, nein, danke, behaltet sie. Aber Wertschätzung schaut für mich als Unternehmerin ganz anders aus. Es kommt mir so ein bisschen vor, als wie wenn man zu einem Kind das 500 Euro Taschengeld im Monat kriegt, sagt, und jetzt bekommst du 0,01 Cent mehr. Genauso kommen mir diese 1.000 Euro vor. Die Wertschätzung dahinter sehe ich leider überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, 5 Millionen Euro verbuffen, ohne auch nur irgendeinen Nutzen davon zu haben. Was mich noch dabei stört, ist, dass dies ein Gießkannenprinzip darstellt. Alle über einen Kamm zu scheren und gleich zu verteilen, kann nicht gerecht sein. Ja, es gibt auch Unternehmer, die in dieser Krise profitiert haben. Man kann es sich fast gar nicht vorstellen, aber es ist so. Manche haben sogar Umsatz Umsatzplus erzielt, weil einfach sie genau das abdecken, was in dieser Zeit gefragt war. Und auch sie sollen diese Unterstützung bekommen. Ein Unternehmen macht 10% Minus in den elf Monaten, ein anderes macht 70% oder sogar 90% Minus. Und alle bekommen das Gleiche. Das kann nur zu Unruhe und Unfrieden führen und bringt genau niemanden etwas. Somit lehnen wir als Fraktion der ÖVP diesen Antrag mit Sicherheit ab. Was braucht es viel mehr? Ja, es ist schwierig. Wirtschaft ist ein wahnsinnig komplexes System. Wir haben gehört, wie viele Unternehmen in Innsbruck Tätig sind eben im Gewerbe, im Handel, in der Gastronomie, aber natürlich auch in der Industrie, im Transport und Verkehr. Wie also nun helfen und wo helfen, das müssen wir uns als Stadt überlegen. Was sind die Rahmenbedingungen, damit Wirtschaft nach der Krise wieder funktionieren kann? Unterscheiden muss man meiner Ansicht nach in kurzfristige, mittelfristige und langfristige Maßnahmen wir haben diesbezüglich sowohl mit der zuständigen Stadträtin als auch mit dem Bürgermeister Gespräche geführt. Viele Dinge wurden einhellig gesagt, zum Beispiel das Stadtmarketing ausbauen. Ein Wunsch, der auch unsererseits schon viele Jahre besteht. Gemacht haben wir bis dato nichts oder nur sehr wenig. Und es wird nicht ausreichen, das Stadtmarketing vielleicht mit einer Person mehr auszustatten. Man muss neu denken. Wir brauchen Experten, die sich mit den Fragen der Stadtentwicklung wirklich auskennen. Wir müssen genau überlegen, welche Aufgaben wir dem Stadtmarketing geben und für was es verantwortlich sein soll. Wir brauchen alle Stakeholder an einem Tisch. Wir, die ÖVP, unser Vizebürgermeister hat diesbezüglich bereits einen Antrag eingebracht, der leider noch in der Schublade liegt. Wir brauchen eine Expertenrunde, wir brauchen alle Stakeholder, den Tourismusverband, wie gesagt, der Stadtmarketing. Wir brauchen alle auf einem Tisch, um neue Ideen entstehen zu lassen. Unterlagen in der Schublade werden uns nicht weiterhelfen. Prinzipiell bin ich aber ein Optimist. Die Zeit läuft, jetzt muss ich mich leider ein wenig beeilen. Was mir ganz wichtig ist noch zu sagen, Liliste de Fritz redet von Innenstadt und Altstadt. Innsbruck ist aber viel mehr. Wir müssen überlegen, wie wir in den Stadtteilen agieren. Wir haben einen Bürgerbeteiligungsprozess in Pradel, in der Schublade, aber nichts gemacht. Wir müssen mit dem Brandbeschleuniger, der durch die Krise entstanden ist, im digitalen Einkauf umgehen. Wir müssen die Vereine unterstützen, die ehrenamtlich arbeiten. Wir brauchen natürlich die Gastro für den Handel. Wir müssen uns überlegen, wie wir mit dem Leerstand umgehen. Ebenso wichtig ist aber auch den Mitarbeitern in den Betrieben zu helfen, den Bürgern und hier zum Beispiel über Gebührenerlässe nachdenken. Danke.
2: Vielen Dank, zu Wort gemeldet ist die Frau Stadträtin Opitz-Blörer.
5: Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zuallererst möchte ich mich beim äh, Kollegen von Liste Fritz bedanken, dass er dieses Thema äh, aktuell zur Aktuellen Stunde auch aufgeworfen hat, weil es uns die Gelegenheit gibt, darüber äh, zu diskutieren und uns auszutauschen, äh, wie man vielen Betrieben, aber vor allem insgesamt der Wirtschaft in der Stadt Innsbruck gut helfen kann und den Auftrag, den wir öffentlich haben, auch dementsprechend umsetzen kann. Und ich möchte einhaken, äh, interessiert mich ja viel auch, was österreichweit passiert, aber vor allem glaube ich, dass wir als eine Stadt wie Innsbruck, als eine internationale Stadt wie Innsbruck, uns auch ganz viel, gerade im Wirtschafts- und Handelbereich auch an deutschen Städten orientieren sollten. Und Dr. Hans-Peter Georgi, ein früher saarländischer Minister für Wirtschaft und Arbeit, hat festgestellt, und das muss auch eine Maßgabe sein, ähm, bisher hatten wir durch den Handel Frequenz in den Innenstädten oder auch in manchen Stadtteilen, gerade wenn ich bei uns an Wilden denke. Jetzt heißt es aber, für den Handel mehr Frequenz in die Innenstädte und in die Stadtteile zu bringen. Und das kann und sollte ein Ansatzpunkt sein, wie können wir Frequenz erhöhen. Und da gebe ich der äh, Kollegin und der Opfer des Wirtschaftsausschusses, marielle Lutz, ganz recht, dass wenn wir sagen, wir nehmen 5 Millionen Euro in die Hand oder 7 Millionen oder 10 oder 6 Millionen und verteilen die auf ganz viele, dann äh, wird es logischerweise im Kleinen äh, angenehm und richtig und für jeden Euro wird es Verwendung finden. Nur, Insgesamt ist dadurch niemandem geholfen und es ist keine Investition in die Zukunft und keine Investition, dass Betriebe nämlich durch mehr Frequenz, durch höhere Aufenthaltsqualität äh, Menschen anziehen, dass äh, Menschen dort sind und dass eben gerade dieser Handelsmix, um den wir so kämpfen, um den alle Städte kämpfen, dass wir den sicherstellen können. Innsbruck hat äh, zu den besten wirtschaftlichen Zeiten vor, äh, vor Beginn der Pandemie waren wir mit unseren Arbeitsplätzen immer an der Grenze, dass wir rund 100.000 Arbeitsplätze in Innsbruck haben. Das ist so eine Maßgabe gewesen, wo man gesagt hat, ma, schauen wir, dass wir das schaffen. Wir waren mit 98.000, 99.000, ich denke, da sollten wir auch wieder hin. Und vielleicht ist auch ganz interessant, dass die Beschäftigungsstruktur in Innsbruck, äh, wir haben rund 10 Prozent in der Industrie, und 28 Prozent in Gewerbe und Handwerk und 23 Prozent im Handel. Also fast 50 Prozent sind in dem Bereich Gewerbe und Handwerk und Handel. Die Beschäftigten in Tourismus und Freizeitwirtschaft zwar von den Prozenten mit nicht ganz 15 Prozent eigentlich ein kleiner Anteil, aber wir wissen natürlich auch, dass Tourismus und die Freizeitwirtschaft einen unglaublich, eine unglaublich große Auswirkungen auf viele andere Betriebe haben. Insofern haben die auch eine große Bedeutung. Ich möchte in der Kürze der Zeit aus, einem, aus einer Erfolgsgeschichte der Vergangenheit auch zu einer Erfolgsgeschichte der Zukunft kommen. Wir haben in, mit diesem Gemeinderat äh, viele Diskussionen gehabt, wie es darum gegangen ist, damals die Maritresenstraße als Fußgängerzone zu machen, die Maritresenstraße aufzuwerten. Maranerstraße, Wilhelm-Kreil-Straße, südliche Theresienstraße. Überall dort, wo wir viel Geld und viele Millionen, das sind in Summe rund 15 Millionen, wenn man das zusammenrechnet, ohne Altstadt, äh, noch viele Jahre früher, in die Hand genommen, um den öffentlichen Raum, das, was sich ein einzelner Betrieb nicht leisten kann, der kann nicht rundherum schauen, dass quasi äh, durch Aufenthaltsqualität, durch gute Möblierung, durch äh, eine attraktive, moderne Pflasterung, Aufenthaltsqualität entsteht und ein Umfeld entsteht, sodass Menschen hineinkommen. Das kann nur gemeinschaftlich eine Stadt machen, das ist unsere ganz zentrale kommunale Aufgabe und da stehen wir auch dafür, dass wir vielleicht die nächsten Jahre außerhalb des mittelfristigen Investitionsplanes vielleicht doch das eine oder andere zusätzlich in die Hand nehmen müssen. Gerade der Bozenplatz jetzt ist so ein Hoffnungsschimmer und ein Signal, weil es in dem ganzen Stadtgefüge mit dieser Neugestaltung sehr zeitnah jetzt eine neue Attraktion bringt, Kundenströme anders lenkt, attraktiv ist, dass die Leute hereinkommen, dass sie sich in der Stadt aufhalten, nicht alle sicher da wieder nur auf dem Platz, aber dementsprechend ausströmen. Und das ist das etwas, wo wir ähm, die, die, den Handel letztlich auch unterstützen können. Gott sei Dank haben wir im letzten Jahr den Altstadtprozess dementsprechend schon aufgesetzt. Das ist etwas, wo man durchaus auch mit dem Leerstand in der Altstadt das als Chance sehen kann, weil natürlich wissen wir auch zu Zeiten, wo der Tourismus läuft, wo viel Frequenz da ist, sind die Geschäfte durchaus gut gefüllt und da ist vielleicht der Bedarf, dass man eine Umstrukturierung angeht, einen Prozess mit den Hausangtümern, mit dem Handel, mit der Politik angeht, vielleicht nicht so dringlich gewesen. Jetzt ist es dringlich und wir sind dabei, die entsprechenden, da gibt es ein Kernteam, ein Lenkungsausschuss und die kann zum Kollegen Federspiel sagen, ja, mir ist es ein Anliegen und ich hoffe, dass man da auch die Zustimmung von allen Koalitionspartnern bekommt, dass zumindest auch in diesem Lenkungsausschuss ihr dabei seid, nachdem gerade die Kollegin Andrea Denk die Altstadt ja in- und auswendig kennt und aus den Betrieben kommt. Ich glaube, da braucht es dann alle an einem Tisch und alle Kräfte, die hier mitarbeiten. Ganz kurz noch, wo ich die zweite große Problematik sehe, ist für die Wirtschaft künftig der Arbeitskräftemangel. Jeder von euch kann sich in den Zeitungen... Ein Bild davon machen, wenn ich nur daran denke, wie viele Stellen am Wochenende immer ausgeschrieben sind. Wir wissen, wir haben zu wenig Arbeitskräfte. Das ist etwas, wo die Wirtschaft, wenn es wieder losgeht, massiv daran leihen wird. Letztlich dann auch der Handel, aber auch Innsbruck als Standort. Wie wir da weiterkommen, da wird es kein Patentrezept geben, aber da arbeiten wir dran. Damit möchte ich es schon belassen. Ein bisschen Zeit noch für einen Fraktionskollegen, der sich auch noch melden wird. Vielen herzlichen Dank.
2: Danke. Die nächste am Wort ist die Frau Gemeinderätin Becks, bitte.
0: Werter Herr Vorsitzender, hoher Gemeinderat, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Bevor ich darauf eingehe, wie nach unserem Verständnis die absehbaren wirtschaftlichen und somit eben auch sozialen Folgen dieser Krise, dieser Pandemie aufgefangen werden, möchte ich noch mal kurz darauf schauen, was für eine großen Aufgaben wir uns auch da als Politik und als Gestalter mitnehmen. Ähm, so sagt sie eben genau, also es gibt Untersuchungen, also wir als politische Entscheidungsträger müssen eben genau diese Lernerfahrungen auch so umsetzen und diese Rahmenbedingungen gestalten. So zeigen auch Untersuchungen, dass ganz klar die, diese Pandemie dass Artensterben und der Klimawandel zusammenhängen. Je komplexer ein Ökosystem ist, das heißt umso mehr verschiedene Arten vorkommen, umso stabiler ist es, umso mehr herrscht hier ein Gleichgewicht. Und das zählt auch für Gemeinschaften. Das macht auch Gemeinschaften resilienter, krisensicherer, nachhaltiger und zukunftsfähiger. Und für dieses Gleichgewicht, auch wenn einige hierinnen zu lächeln beginnen, sind auch wir verantwortlich. Genau das ist auch unsere Aufgabe, diesen grundlegenden Wegweisungen und auch diesen weltweiten Handlungsauftrag zu folgen und auf lokaler Ebene umzusetzen. Was heißt es jetzt konkret für uns, bezogen auf die Stadt Innsbruck und ihre Bewohnerinnen im Bereich Wirtschaft? Zum einen heißt es, die lokalen, Kreisläufe zu aktivieren und zu schließen, zum anderen heißt es auch, ein, diese Themen der Kooperation und der Zusammenarbeit viel mehr zu stärken und diesem Themenfeld äh, mehr Kraft zu geben. Und zudem für unser gesellschaftliches und wirtschaftliches so wichtiger Punkt, dem öffentlichen Raum mehr Bedeutung zuzukommen. Deshalb bin ich auch sehr, sehr dankbar, dass in den letzten Wochen auch auf Einladung von unserem Bürgermeister die Verhandlungen zum städtischen Wirtschaftspaket stattgefunden haben und hoffentlich auch in den nächsten Wochen weiterhin so konstruktiv fortgesetzt werden. Es geht eben, also hier war es uns möglich, genau auch die Notwendigkeit eines aktiven Leerstandsmanagements einzubringen. Wir sehen hier die Notwendigkeit und was meinen wir damit? Wir meinen, hier geht es nicht nur um den tristen Erscheinungsbild durch zum Beispiel Beklebungen oder Stickers auf leeren Gebäuden oder leerstehenden Gassenlokalen entgegenzuwirken. Nein, hier geht es um viel mehr. Wir müssen verstärkt dort ansetzen, die motivierten und auch in den Startlöchern stehenden Kulturen, Kunststaffeln und auch Unternehmerinnen, in diese Orte einladen, diese mit Kreativität und Unternehmergeist zu füllen. Genau darum geht es. Auf dem Weg zu einem Branchenmix braucht es bis dahin temporäre, vor allem dieses Jahr, temporäre Formate, Bespielungsformate und auch Pop-up-Konzepte, die uns dann helfen, dieses Ziel eines Branchenmix, der ja auch von vielen genannt wird, zu ermöglichen. Ich glaube, auf dieses Spiel sollten wir uns auf jeden Fall einlassen und würde mich freuen, wenn wir diesen Weg gehen. Ganz wichtig dabei ist aber auch, dass wir da nicht damit verstehen, der ohnehin schon sehr krisengeschütteten Gastronomie Konkurrenz zu schaffen. Nein, es geht darum, den öffentlichen Raum zu beleben, wie wir es auch schon gehört haben, an Zentralen, in den Orten, in den einzelnen Stadtteilen. Und genau hier die Menschen zum Aufenthalt und zum Flanieren nicht nur einladen, sondern zu ermächtigen und sie auch diese Möglichkeiten zu geben, den Raum dort zu nutzen. Und das bringt natürlich dem dort ansässigen Handel wieder auch, das zahlt sich natürlich auch für diesen aus. Ja, auch in Pradel wird, ähm, ja, wird es dieses Jahr Entwicklungen geben, aber Herr Federspiel, Sie können sich ja gern zu Wort melden, nochmal, wenn Ihnen mein Beitrag nicht gefällt. Ähm, ja, ich glaube auch, dass Themen wie Gratispacken ähm, einfach nicht der richtige Lösungsansatz sind. Ich werde es einmal versuchen mit einem etwas plakativen Beispiel. Vielleicht hilft es, mein Verständnis darzulegen, jeder der gerne in der Natur ist oder auch mal eine Tour, eine Bergtour plant, weiß wie wichtig die vorausschauende Planung ist. Und um das Gipfelgefühl zu genießen, geht es eben um den Weg dorthin. Das Abenteuer, das Erfahren und das Erlebnis liegt ja auf dem Weg dorthin. Und das ist auch was wir uns für die Stadtgestaltung mitnehmen müssen, um die Menschen diesen Weg dorthin schon zu, schön zu gestalten und nicht nur dann das Gipfelerlebnis. Das ist ganz klar unser Auftrag. Ich glaube es überrascht nicht, dass ich sage, eine unserer Kernaufgaben ist ganz klar die massive Verbesserung der Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum. Diese Bestrebungen sind eigentlich unerlässlich und gehören vehement forciert und ich glaube, ich würde da gern auch uns eben als aktiven Part bei der Gestaltung dieser Rahmenbedingungen sehen. Für mich abschließend möchte ich noch ein persönliches Herzensprojekt erwähnen, denn in meinen Augen ist dieser Beispiel für eine ganz eine wichtige Gemeinschaftslösung, der wir hier gerne quasi auf die Lastenräder helfen wollen. Es geht nämlich darum, ein klimafreundliches, lokales und somit auch ein zeitgemäßes zeitgemäßen Zustellservice mit Lastenrädern zu schaffen, der eben auch dem Einzelhandel zur Gute kommt, der ohnehin schon in dieser Krise auch sehr von den Auswirkungen betroffen ist. Diese diese Initiative vereint eigentlich dann genau die drei Themen, die sehr wichtig sind Regionalität, Nachhaltigkeit und Digitalisierung in einem Hut und ist eben ein Beispiel, wie Kooperation und zukunftsfähige Stadtentwicklung vor allem in Innsbruck aus unserer Sicht ausschauen können. Auch das städtische Leben muss nach der Corona-Krise wieder Fahrt aufnehmen, denn das stärkt nicht nur die Wirtschaft, sondern auch das Gemeinwesen.
2: Vielen Dank. Ich möchte zum Respekt vor allen Rednerinnen und Rednern mahnen. Es ist nicht äh, angebracht, dass bei bestimmten Rednerinnen einfach im Saal ziemlich viel bilateral gesprochen wird. Das gebietet der Respekt vor dem jeweiligen Redner, der jeweiligen Rednerin. Dieser Respekt gebührt jetzt dem Kollegen Oney, der das Wort hat.
6: Vielen herzlichen Dank, Herr Bürgermeister. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich will mich bei der Liste Fritz bedanken für die Themenauswahl, aber nicht nur für die Themenauswahl. Nach der Krise ist vor der Krise und die klein strukturierten Betriebe sind das Rückgrat. Sind das ökonomische Rückgrat der Stadt Innsbruck. Und wenn ich jetzt durch die Stadt gehe und mit Betrieben sprich, und mit Menschen, die, die, die besorgt sind, die selbstständig sind, dann höre ich immer wieder, dass die Liste Fritz schon da war. Und das ist eine super Sache. Und es freut mich, dass der Kollege Mayer in diesem Bereich wirklich sehr, sehr engagiert ist. Und auch mit dieser heutigen Initiative, sie ist vielleicht, sie fällt vielleicht manchen nicht, mir taugt sie als Initiative, und ich hätte mir gewünscht, dass die Liste Fritz auch die Möglichkeit bekommt, in diesem Wirtschaftspaket Bündnis von der Stadtregierung oder vom Bürgermeister, was er auf Beruf, äh, einberufen hat, dabei zu sein. Ich verstehe nicht, warum die Liste Fritz hier ausgeschlossen wird. Dass sich der Bürgermeister einzelne Leute, äh, Fraktionen außer glaubt und sagt der Opposition, und sagt, mit denen dürfen sie sich einbringen, aber andere Oppositionsfraktionen nicht, ist für mich, aus meinem Verständnis ein altvatrisches Politikverständnis, das überhaupt nichts mit Gemeinsamkeit zu tun hat. Vielleicht <lacht> Opposition hat Kompetenz, Opposition hat Kompetenz und wirkt auch und bewegt auch und gestaltet auch. Beispielsweise der Kollege der Pauli, weil es immer heißt, viele reden Sie über den Kollegen der Pauli auf, das letzte Mal habe ich mich auch ein bisschen äh, aufgeregt. Er hat sich ziemlich aufgeregt über die Verbreiterung der Straße St. Nikolaus. Heute hat er einen Antrag, also heute diskutieren wir einen Antrag von ihm, wo er beantragt, taktile Leitlinien, Inklusion, ganz, ganz wichtig. Und das ist überparteilich gekauft, unterstütze ich sehr, sehr gerne. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man sich überfraktionell, für Inklusion einsetzt, für Barrierefreiheit einsetzt, aber nicht nur das. Wir sind in einer Krise, wir müssen uns in allen Bereichen zusammenraufen und zusammenarbeiten. Und das, dass da einzelne Fraktionen einfach ausgeschlossen werden, das, 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 das will mir, also ich, ich will es nicht verstehen, ich kann es nicht verstehen. Auf der, und auf der anderen Seite schauen wir uns die Regierung an. Die letzte, die, ich schaue ja mittlerweile täglich in die Zeitung, um zu schauen, was haben die jetzt schon wieder angestellt, sozusagen, weil da so viel gestritten wird. Und ich denke mir, ich bin echt froh, dass die, äh, zum Beispiel die, die, die Kollegin Janine Becks hat von Aufenthaltsqualität gesprochen hat. Wir diskutieren heute einen Antrag von der FPÖ, wo es um Aufenthaltsqualität geht, wo es um Sitzbänke geht. Es ist für mich ein Schritt in Richtung konsumfreier Zone und Aufenthaltsqualität. Super, nehmen wir mit rein. Und genau so erwarte ich mir von einer Stadtführung, dass gearbeitet wird. Und nicht nur persönliche Animositäten sich gegenseitig über die Zeitung wochenlang, äh, wochenlang ausgerichtet werden. Das, was sich die Stadt Innsbruck erwartet, ist nicht nur ein Wirtschaftspaket, ist nicht nur das, was sich ein paar Begünstigte zusammensetzen, sondern das, was sich die Wirtschaft in der Stadt Innsbruck und die Bevölkerung in der Stadt Innsbruck erwartet, ist eine intakte Stadtregierung, wo man die Ärmel hochkrempelt und gemeinsam an einem Ziel arbeitet. Weil das, das jetzt plötzlich nur damit positive Schlagzeilen kommen, jetzt ein Wirtschaftspaket ausgeholt wird, das bringt die Stadtregierung nicht weiter. Im Endeffekt geht es nicht darum, dass es der Wirtschaft allein gut geht, sondern es geht darum, dass es allen Menschen gut geht in dieser Stadt und geht es allen Menschen gut, geht es auch der Wirtschaft gut. Und da ist es wichtig, da ist es wichtig dass, es, dass es wirklich äh, möglich ist, die Fraktionen einzubinden und nicht nur wegen einer gewissen Machtarroganz auszuschließen. Danke
2: sehr. Zu Wort ist der Herr Klubmann Buchacher.
7: Gemeinderat. Äh, auch ich bin dem Kollegen Mayer von der Liste Fritz dankbar für die Auswahl der Themen. Es sind nämlich zwei Themen. Das eine ist das politische Hickhack und das andere sind Wirtschaftsthemen, die mit der notwendigen Ernsthaftigkeit hier diskutiert werden sollen. Zum politischen Hickhack, ich möchte mich da sicher nicht dran beteiligen. Ich sag's es nur noch einmal, weil wir Livestream haben. Wir haben ja Übersetzer da, was wir, ich rede von wir, meine auch mich, aber auch euch in den letzten Wochen und Tagen hier herinnen, aber auch in den Medien abgeliefert haben, ist an Peinlichkeit nicht mehr zu überbieten. Und deswegen verstehe ich den Appell des Kollegen Mayer, nämlich so wie es die Leute draußen auf der Straße uns auch richtig sagen und mit dementsprechender Wut schon, Hackelt jetzt endlich einmal für euer Geld und Herz auch mit dieser Streiterei. Deswegen möchte ich das Thema Wirtschaft, das für mich wahnsinnig eng mit Arbeitsplätzen zusammenhängt und für mich mein Leben lang nie immer schon begleitet und für mich immer schon wichtig war, jetzt konkret darlegen. Ich, ich verrate kein Geheimnis, wenn ich sage, EPUs, KMUs, auch mittlere Unternehmen in dieser Stadt sind das Rückgrat, dieser Stadt, aber auch das Rückgrat des Budgets, das wir immer zu beschließen haben, wo alle Menschen im Sinne des Kollegen Oney äh, ihren Profit äh, haben sollten davon. Sie sichern tausende Arbeitsplätze, äh, die KMUs und die EPUs kämpfen aber jetzt, und das ist kein, 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 keine Untertreibung, Teilweise wirklich ums Überleben, nämlich nicht nur um das eigene Überleben, sondern auch um das Überleben der Beschäftigten, die auch, denen auch das droht, die Existenz zu verlieren. Für diese Unternehmungen muss die Stadt finanzielle Mittel in die Hand nehmen und ich sage das ganz bewusst nicht mit der Gießkanne, das, da unterscheide ich mich ein bisschen. Mit der Gieß kann ich ganz sicher nicht, aber wir müssen jenen Unternehmen helfen, die bis heute noch, aus welchen Gründen auch immer, das muss ja auch im Einzelfall geprüft werden, bis heute noch kein Geld bekommen haben und nach wie vor, also wie gesagt, am Abgrund stehen. In dieser Grenzsituation, -Grenz wie gesagt, ist es wichtig, dass die Stadt Geld in die Hand nimmt und dafür auch Projekte äh, verschiebt. Und dieses Geld freimacht in einem Fondtopf, was auch immer, wo ich, wie schon ausgeführt habe, äh, es darum geht, diesen Unternehmungen, die bisher keinerlei Unterstützung bekommen haben, dass man ihnen hilft. Äh, das, das schlichte Bedauern, das nervt mich total, was ich in letzter Zeit da wieder her Man hast schon gesehen, in der Altstadt, wie viel das da zugesperrt haben, hast in der Adressenstraße gesehen, ist schon ja, das ist zu wenig. Das Bedauern über leerstehende Geschäfte und Betriebe ist einfach viel zu wenig. Äh, zu wenig ist für mich auch, und das sage ich jetzt auch mal ganz kritisch da herinnen, äh, Mietzinserlässe für einige wenige Gastgarten ist alles okay, passt. Aber der Nächste, schon der kein keinen Gastgarten hat, fragt mich schon, wieso kriege ich nichts. Und das ist keine Wirtschaftsförderung. Für mich ist das keine Wirtschaftsförderung. Dass man, dass man die Stadt, dort gebe ich der Kollegin Beck schon recht, natürlich soll man die Stadt lebhafter machen, man soll sie, man soll sie gestalten, ob das jetzt mit Blumen, mit, 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 mit Pflanzen oder Bäumchen, was auch immer, aber auch kulturelle Beiträge sozusagen, um, um, um die Stadt attraktiver zu machen, Kultur ganz besonders, weil die Menschen das auch wie die Nahrung brauchen. Oder die Absichtserklärung, endlich nach Jahrzehnten, endlich einmal ein professionelles Stadtmarketing aufzustellen. Das ist alles gut und recht, aber diese angesprochenen kleinen Unternehmungen, die brauchen jetzt Hilfe. Ich hätte noch einiges zu sagen, aber mein Kollege Blach möchte zur Lehrlingssituation auch noch was sagen. Ich sage noch ganz kurz noch. Wir haben wichtige Themen wie das professionelle Lehrflächenmanagement anzusprechen, die Servicestelle für die, für die Unternehmen, das ist besetzt mit drei, mit drei Beschäftigten, das muss man sich mal vorstellen, dann Marktgeschehen und so weiter. Also abschließend noch einmal mein Appell, in diesem Sinne, die Wirtschaftshilfe brauchen wir jetzt. Herr Gemeinderat Fallig, bitte.
8: Ja, sehr geehrter Herr Bürgermeister, Herr Gemeinderat, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, Mayer, ich bin auch der Meinung, dass gerade in Corona-Zeiten Schluss mit den politischen Streitereien sein muss. Wir erleben ja derzeit wirklich oft eine auf Konfrontationen angelegte Politik mit zu viel parteipolitischem und ideologischem Agieren und Taktieren. Was wir, meine sehr verehrten Damen und Herren, aber dringend brauchen, das, ist eine, das sind konstruktive und auf Lösungen angelegte Debatten und vor allem ein solidarisches Miteinander. So viel ganz kurz zum politischen Hickhack, also zum ersten Teil deines Themas. Zu den fünf Millionen Soforthilfen möchte ich sagen, dass natürlich. Die Klein- und Mittelbetriebe von der Krise besonders hart betroffen sind. Daher ist zusätzlich natürlich zu den laufenden Unterstützungspaketen jede weitere Hilfe willkommen. Die vorgeschlagenen 5 Millionen an Soforthilfe sind mit, wie wir schon gehört haben, mit 500 beziehungsweise mit 1000 Euro pro Betrieb sicherlich für viele Unternehmer ein positives Signal aber meiner Meinung nach keine wirklich substanzielle Hilfe, wie wir eh schon gehört haben. Es ist mehr oder weniger ein Tropfen auf den heißen Stein. Äh, höchste Priorität sollte aber jetzt das derzeit diskutierte Corona-Wirtschaftspaket mit den bekannten Schwerpunkten haben. Ich muss allerdings auch dazu sagen, man sollte da wirklich die Stakeholder mit einbeziehen in diese Gespräche. Das ist ein guter Ansatz, aber wie gesagt auch mit den Stakeholdern. Diskutieren, meine sehr verehrten Damen und Herren, äh, muss man aber auch Maßnahmen, die der gesamten Bevölkerung zugutekommen. Ich könnte mir da vorstellen, dass man zum Beispiel bei den Wasser- und Abwassergebühren äh, 10- bis 20-prozentige Reduktion macht mit einer entsprechenden Deckelung klarerweise und natürlich nur für die Zeit des Lockdowns. Man könnte auch die Jahreskarten der IVB um 10 Prozent senken, so wie es beim Tirol-Ticket der Fall ist, dass man, wenn man eine neue, eine neue Jahreskarte dann kauft, 10 Prozent Gutsch, Gutschrift bekommt, bzw. Ermäßigung bekommt. Und ich hätte auch noch eine Anregung, was die Senioren über 75 Jahre anbelangt die ihren Hauptwohnsitz natürlich in Innsbruck haben. Für diese wäre ein Taxigutschein in der Höhe von, von 2 mal 10 Euro zum Beispiel eine große Hilfe, damit sie zum Arzt fahren können, damit sie zum Testen fahren können oder dann später auch zum Impfen. Damit könnte man das Infektionsrisiko in den öffentlichen Verkehrsmitteln entsprechend senken und den Senioren eine sichere Mobilität ermöglichen. Das taxi wie man heute in der Zeitung lesen kann, hätte sicherlich auch große Freude damit. Es gäbe noch viele Anregungen bis hin, dass man auch die Kommunalsteuer in gewissermaßen reduziert, also viele, viele andere Möglichkeiten. Die Stadt Innsbruck ist auf jeden Fall gefordert, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um die Auswirkungen dieser Corona-Krise zu lindern. Vielen Dank. Frau gemeinde
2: Seidel, bitte.
9: Sehr geehrte Herren Vorsitzende, werte Zuschauerinnen über den Livestream. Wir haben nur vier Minuten, deswegen habe ich jetzt absolut keine Zeit, über den Hickhack-Streit in der Regierung auch nur ein weiteres Wort zu verlieren, sondern vier Minuten und ein bisschen was. Stimmt. Ich werde darüber kein Wort mehr verlieren, sondern tatsächlich über die Perspektiven äh, reden, die Unternehmerinnen und Unternehmer auch brauchen. Es ist ganz viel schon gesagt worden von äh, Kolleginnen, vor allen Dingen von äh, Stadträtin Opitz-Blörer, von äh, Mariella Lutz. Was, diese, was diesen Antrag der Liste Fritz auch betrifft, den wir nicht teilen, wo wir der Ansicht sind, dass es einigermaßen populistischer Antrag ist. Das hätte ich mir von der Liste Fritz so in dem Ausmaß gar nicht erwartet. Die 500 Euro führen wirklich nicht dazu, dass auch nur ein Unternehmen auch nur einen Monat länger überleben kann. Und deswegen sehe ich nicht, dass diese 5 Millionen, die anberaumt sind, für diese Maßnahmen gut investiert sind. Ich würde mich allerdings sehr freuen, wenn diese 5 Millionen in unserem Budget ähm, irgendwo herausklopfbar sind, um andere Maßnahmen zu setzen. Corona hat in Innsbruck eigentlich als Brandbeschleuniger gewirkt, das haben wir heute auch schon einmal gehört. Äh, und zwar für eine Entwicklung, die in anderen europäischen Städten schon längst sichtbar ist. Insbesondere was den Leerstand betrifft. Es ist einfach so, dass sich Städte verändern, dass sich Handelsstrukturen verändern. Es liegt nicht nur am Onlinehandel, sondern generell daran, dass Städte äh, andere Anforderungen äh, haben und die Menschen an Städte andere Anforderungen haben. Ich glaube nicht, dass wir uns ähm, dass wir darüber nachdenken dürfen oder uns in die Falle begeben sollten, dass jede Handelsfläche, die in Innsbruck aktuell leer steht, wieder mit Handel besetzt wird. Das wird sich nicht ausgehen. Das ist eine Konsolidierung der Handelsflächen, die man in vielen Städten derselben Größe schon lange beobachten können und Innsbruck hatte auch durch die touristische Attraktivität sehr lange äh, einen guten Handelsmix, den wir auch durch den Tourismus halten haben können. Nun sehen wir, dass diese Dinge nicht mehr funktionieren, dass es Handelsflächen gibt, die vermehrt in Gastronomie äh, umgewandelt werden oder andere Nutzungen zugeführt werden. Diese Entwicklung werden wir nicht verhindern können, aber ich glaube, das Zeitfenster ist sehr, sehr gut, um als Stadt diese Entwicklungen zu steuern. Um diese Steuerung äh, vorzunehmen und unsere einzelnen Straßenzüge, auch ehemalige Einkaufsstraßen vielleicht, neu zu besiedeln und dafür Konzepte zu entwickeln, das ist wirklich wichtig und das Zeitfenster aktuell ist deswegen so gut, weil dieses Corona, diese Krise auch in der Wirtschaft und in der gesamten Gesellschaft, diese Idee einer Chance und diese Idee, dass Veränderung auch möglich ist, dieses Fenster wurde aufgemacht und ich glaube, dieses Fenster können wir als Stadt auch sehr gut nutzen. Ähm, wir haben uns auch schon lange mit diesem Thema beschäftigt. Es gibt wahnsinnig viel gute und sehr aktuelle Literatur aus ganz vielen anderen Städten, eben auch vielen deutschen Städten. Ich glaube nicht, dass wir uns nur auf österreichische Entwicklungen und Stadtentwicklungskonzepte berufen sollten, sondern tatsächlich in deutsche Städte schauen sollten. Warum? Weil deutsche Städte sehr gut schaffen, auch was Stadtplanung betrifft, sehr viel, in Raumplanung, Straßenplanung, äh, öffentliche Raumplanung zu investieren. Die, die, da gibt es wahnsinnig viele äh, Vorzeigemodelle, welche neuen Konzepte funktionieren. Nun zu dem, was uns wichtig ist, natürlich brauchen wir kurzfristige Maßnahmen. Ich glaube, die Perspektive, dass die Gastronomie wieder öffnen darf, ist sehr, sehr wichtig. Wir Neos werden uns dafür einsetzen, dass vor allen Dingen auch Gastgärten bald wieder öffnen können, weil den Unternehmerinnen und Unternehmern geht es ja nicht nur darum, dass sie kein Geld haben, sondern dass sie auch wieder arbeiten wollen. Also wir möchten die Frequenz, die Belebung, die Attraktivierung, die Gewerbegebiete sind unglaublich wichtig für unsere Stadt, dass da viel passiert und da gibt es auch Ideen und ähm, da wird auch was kommen. Zudem möchte ich noch eines sagen, ich glaube es ist wichtig als Stadt, dass wir eine Haltung kriegen, wo junge Unternehmerinnen und Unternehmer mit neuen Konzepten kommen und wir als Stadt sagen, boah super, schauen wir mal wie wir das realisieren können. Und diese Haltung ist aktuell noch nicht verfügbar. Das bedeutet, dass Unternehmerinnen mit neuen Konzepten, wo nicht klassisch sind, zwei Jahre im Kreisgeschicht werden, bis sie endlich aufsprechen können. Das wäre uns sehr wichtig und ich könnte über das Thema nur stundenlang reden, aber meine Zeit ist vorbei. Wie gesagt, ich hoffe, dass wir schnell vorwärts kommen und dieses Zeitfenster nutzen werden können. Vielen Dank.
2: Danke.
10: Die nächste Redezeit hat der Kollege Stoll. Hoher Gemeinderat, das viel angesprochene gießkanne prinzip bzw. das Geldverteil-Aktion ist für mich keine Wirtschaftspolitik. Es ist zwar vielleicht reißerisch oder populistisch, aber am Ende des Tages hilft es keinem Unternehmer. Es ist vielleicht, geht vielleicht auch Richtung voodoo -Politik. Ich glaube, ein Unternehmer ist ein Unternehmer, nicht damit er Geld- und Almosenempfänger ist, dass er Gebührenerlässe oder Nachlässe bekommt. Der will ja was gestalterisch tätig sein und will auch erfolgreich sein. Das, was wir als Stadt und auch in der Banksprache zu bleiben, die Stadt hat nicht die Funktion, oder so sehe ich es, als Bankomat, wo man hingeht und man holt sich Geld ab. Die Stadt hat mehr vielleicht die Funktion als Nationalbank, die regulierend, stimulierend für die ganze Wirtschaft soll arbeiten. Und wenn ich jetzt an Innsbruck denke, wir brauchen Aufenthaltsqualität, hochwertige Aufenthaltsqualität und nicht irgendeine, da kann man sehr viel tun. Mir fällt auch dazu ein, die Gestaltung oder Weiterentwicklung der Marke. Das, was ich vielleicht auch möchte noch sagen, ist, dass äh, jetzt gerade äh, der Herr Bürgermeister die neue Koalition ausgerufen hat, jetzt ist auch die Politik am Tisch. Und ich erwarte mir aber, dass die Wirtschaft am Tisch sitzt, weil das sind jene Leute, die tagtäglich mit den Herausforderungen des Marktes und den Gegebenheiten konfrontiert sind. Und die wissen am besten, was für sie wichtig ist. Und gemeinsam äh, mit der Schnittstelle Politik und Wirtschaft wird es auch gelingen, dort und da kurzfristig, mittelfristig, aber vor allem langfristig äh, solche Sachen äh, zu sichern. Äh, leider Gottes ist meine Zeit vorbei. Ich bedanke mich. Als nächstes am Wort ist der Gemeinderat Plach. Herr Gemeinderat, ich nutze meine
11: verbleibende Minute, um an den Kollegen Buchacher anzuknüpfen. Und etwas, das die Frau Wirtschaftsstadträtin schon ganz richtig gesagt hat. Wir werden auch eine Thematik haben im Hinblick auf qualifizierte Arbeitskräfte, auf Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die auch wenn die Wirtschaft wieder anspringt, zur Verfügung stehen. Ich habe eine Anfrage bezüglich dem Lehrlingssektor in städtischen Beteiligungen gestellt und auch bei der Stadt selber. Und da zeigt sich, dass wir stagnierende Zahlen haben. Und ich glaube, genau neben wirtschaftlich stimulierenden Impulsen, neben einer Attraktivierung des Wirtschaftsstandorts Innsbruck, braucht es auch nun in dieser Zeit eine städtische Bewegung, um auch Lehrlinge einzustellen, Überbedarf, um Lehrlingen, um jungen Menschen in dieser Stadt Perspektiven zu bieten, um eine Ausbildung zu absolvieren, um dann, wenn die Wirtschaft hoffentlich wieder brummt, auch wieder in die Privatwirtschaft übertreten zu können und dann dort einen wichtigen Beitrag zu leisten. Ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt, den wir als Stadt auch leisten können und wo wir unsere Beteiligungen in die Pflicht nehmen müssen. Danke.
2: Gibt es noch Wortmeldungen? Bitte, Kollege Federspiel.
11: Wortmeldung Nummer zwei.
4: Ganz kurz zu dem hickhack es ist so, dass natürlich, immer zumal jetzt einmal was in der letzten Zeit alles geschrieben wurde, über die Abwahl des Vizebürgermeisters Lassenberger. Also das ist, geht auf kein mehr. Das sind also Seiten über Seiten über Seiten. Und dann zum Teil diese Anschuldigungen der Freiheitlichen Partei gegenüber und dem Kollegen Lassenberger. Da wird gesprochen von Corona-Leugner, dass wir Corona-Leugner sind. Es wird also bewusst in der Bevölkerung gelogen. Es wird bewusst gelogen. Und hier, Herr Bürgermeister, bist du derjenige, der das verhindern könnte, machst du aber nicht. Weil ich erinnere, ich erinnere an deine Worte bei der Angelobung, da warst du ganz salbungsvoll. Wir alle sind Stadt. Wir alle sind Stadt. Wir nicht, weil wir sind Freiheitliche. Einladung an den Gemeinderat sich einzubringen mit Ideen, ja, wir nicht, 20 Prozent dieser Stadt, die zweitstärkste Partei wird einfach hinausgeschossen von dir und das ist dein Problem, du bist nämlich von Ideologie ein Getriebener, du bist jemand, der 20 Prozent der Wähler in dieser Stadt ausschließt, 20 Prozent und das sind 20 Prozent Freiheitliche, du bist im Endeffekt Du bist der Spaltpilz, nicht wir. Wir sind kein Spaltpilz. Du bist der Spaltpilz und du wirst kläglich daran scheitern. Kläglich. Und ich sage das noch einmal, denk drüber nach, wenn du in der Früh aufstehst. Denk an dein Gelöbnis, in Treue die Rechtsordnung der Republik Österreich zu befolgen, das Amt uneigennützig und unparteiisch auszuüben. Und das Wohl der Gemeinde und ihrer Bewohner nach bestem Wissen und Können zu fördern. Das machst du nicht. Denk drüber nach. Und denk drüber nach, wenn du jeden Tag, wenn du aufstehst, Erwatschen kriegst. Und zwar Erwatschen nicht nur vom politischen Gegner, Erwatschen von der Presse. Leserbriefe häufen sich. Lieber Georg, Sie häufen sich. Ich darf zum Beispiel einen Leserbrief nur ganz kurz erwähnen. Armageddon ist die Apokalypse. Endzeitlicher Kampf. Möglicherweise überzeichnet, sagt der Leserbriefschreiber. Die Situation der Innsbrucker Stadtregierung, aber der Abwehrkampf gegen das absolut Böse, das absolut Böse, die FPÖ, hat mit der Wahl des nunmehrigen Vizebürgermeisters Lassenberger ordentlich an Fahrt aufgenommen. Und dann sagt der Zuseher, der wird ja wieder dabei sein heute, nehme ich an, den schon länger an Gemeinderatssitzungen interessierten Zuhörern fällt auf, dass von Beginn der Legislaturperiode anherrschende, besonders von grüner Seite geschürte, feindselige, ideologisch motivierte Klima ein. Ein Klima, das andere Meinungen sofort als moralisch, verwerflich und hoffnungslos gestrig abgetan wird. Das ist die Politik, der Grünen. Das ist euer Politik. Ihr seid die Spaltpilze. Ihr macht einen Menschen wie den Vize-Lassenberger, der hier demokratisch gewählt wurde, zum Buhmann. Es ist eine unerhörte Frechheit, was ihr macht. Und der Oberanführer dieser Truppe, dieser Chaostruppe der Linken, ist der Bürgermeister. Und ich verstehe eins nicht: wenn ich in dieser Situation wäre, wie du derzeit, in der Früh, wenn ich aufstehe, mir das Ganze anschaue, dann würde ich mir langsam überlegen, was ich machen soll. An deiner Stelle würde ich es lassen. Du bist nicht fähig, du bist kein Bürgermeister, du bist ein politischer Lehrling.
2: Ich halte fest, der Herr Stadtrat Federspiel hat nicht zur Sache gesprochen und ich erteile das Wort dem Herrn De Pauli.
12: Herr oh, Gemeinderat, ah, zum Thema Wirtschaft wäre ich nur ein streifen, weil ich das Hickhack also eher zum Hauptthema habe. Wer ist für das Hickhack verantwortlich, verantwortlich? Hauptverantwortlich ist der Herr Bürgermeister, aufgrund seiner schlechten Amtsführung. Ich bin gestern in die Dresenstraße gegangen, da ist einer vorbeikommen und hat gesagt: Schau, da steht Rathaus. Solange wir den da reinhocken haben, wir an höchster Stelle müssen wir schreiben: Zweigstelle Landestheater, jeden Tag ein Trauerspiel. Genauso schaut es nämlich aus. Demokratieverständnis null. Herr Bürgermeister, du hast null Demokratieverständnis. Kim Jong-un lässt grüßen, der hat nämlich genau dasselbe Demokratieverständnis.
2: Darf ich bitten, zur Sache zu reden? Es geht um die Aktuelle Stunde zum Thema Wirtschaft.
12: Genau, nein, es geht um Fickhack und ich lasse mir von Ihnen nicht sagen, was ich sage, Herr Bürgermeister. Ich habe jetzt da die, die Zeit und ich sage das, was ich will. So schaut es nämlich aus. Die, ihr Demokratieverständnis anhand einiger Beispiele. Die Abwahl der Frau Uschi Schwarzel mit 27 Mandataren, einen Tag später stellst du dich vor die Kamera und sagst, sie bekommt alle Ressorten zurück. Leider Gottes hat da die Viererbande einen Monat später mitgespielt und hat sie wirklich zurückgegeben. Vergleich MCI, du lässt so oft abstimmen, bis das rauskommt, was du willst. Und wenn Leute 20 abstimmen, dann lässt es auch noch gelten. Und der Höhepunkt ist der Abwahlantrag gegen Herrn Lassenberger, der sich nicht zur schuld kommen hat lassen, der demokratisch gewählt wurde. Und was sagst du, der passt man nicht, den wählen wir gleich wieder ab. Bei diesem Abwahlantrag im März, lieber Georg Willi, hoffe ich, dass du dein blaues Wunder erleben wirst. So wird es nämlich kommen. Ich habe mal die Hilde Zech getroffen, vor 15 Jahren, unten in der Altstadt, haben wir einen Kaffee getrunken. Da sage ich, es ist schon sehr schwierig, Bürgermeister zu sein. So gesehen, nein, hat sie gesagt. Es ist der Idealfall für Bürgermeister wäre, wenn alle zufrieden sind. Das werden wir aber nie zusammenbringen, hat sie gesagt. Dann der Normalfall ist, dass ein paar schimpfen, weil man kann nicht immer gleicher Meinung sagen. Aber ganz krass wird hat sie gesagt. Ganz krass wird wenn die Bevölkerung über einen lacht, wenn die Bevölkerung über einen den Kopf schüttelt und wenn die Bevölkerung über einen Bürgermeister keine Achtung mehr hat dazu. Und diesen Stand hast du nach zwei Jahren zusammengebracht, Herr Bürgermeister. Und das Beispiel ist auch auf der Facebook-Seite, die Kommentare, und da rede ich nicht von meiner Facebook-Seite, sondern von der grünen Facebook-Seite. Wenn du da durchlässt, was da deine Anhänger in letzter Zeit über dich geschrieben haben, und wie wenig Achtung noch deine Anhänger von dir haben, dann sollte das zu denken geben. Und was mir echt bestürzt, ist, dass du ja nicht mal mehr in deiner eigenen Fraktion einen Rückhalt hast. Beim letzten Gemeinderat bist du sechs Stunden beschossen worden und deine grünen Freunde, was haben die dann, wenn das bei mir anpassiert, dann für die auf und dann sagen, Schluss, nichts, sie haben Handy gespielt und haben geschaut, wie du da außen quasi rhetorisch hingerichtet wurdest. Also du hast nicht mal mehr in den eigenen Reiten deine Anhänger. Was die Bitte keine
1: Wirtschafts Zwiegespräche! Wirtschaftskrise, ich darf halt einmal
12: um Leute die ein bisschen Ahnung haben. Da kann man beispielsweise die Standesvertreter einladen, die Wirtschaftskammer, die Arbeiterkammer, Innenstadtkaufleute. Wir haben eine Universität, das sind gescheite Leute, die wissen, um was es geht. Die werden auch nicht eingeladen. Man kann auch der Frau Opitz Blöhrer mehrere Rechte geben. Man kann einmal in Herrn Dinkhausen Fritz, der viel Erfahrung hat, wenn du 10% von Fritz hattest, dann wären wir jetzt wanders. Kann man auch dazu einladen. Nichts von allen, nichts von allen Kind. Was ist dir wichtig, Bürgermeister? Anzurufen im Ziegelstadel, wie es deinen linken Vögel draußen geht, dir ist wichtig. Nicht wichtig ist der Fernbrandanschlag bei der Polizei dich zu erkundigen. Und dir ist wichtiger, kolumbianische Kaffeebauern mit denen zu skypen oder vom Landestheater zu übernachten. Da wirst du wahrscheinlich zukünftig noch öfter Zeit haben. Meine Großmutter hat immer gesagt, ich kann sie nicht oft noch zitieren, es ist nicht jeder für alles geeignet. Lieber Herr Bürgermeister, du bist für dieses Amt meiner Meinung und der Meinung vieler Bürger ungeeignet.
2: Ich übergebe den Vorsitz an den Herrn Vizebürgermeister Lassenberger.
10: Ich übernehme den Vorsitz und übergebe das Wort.
2: Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich halte fest, die Stadtverwaltung arbeitet jeden Tag, arbeitet an allen Projekten, die eingebracht werden. Es gibt überhaupt keinen Stillstand, weder in der Verwaltung noch in der Politik. Schaut euch die Tagesordnungen an vom Stadtsenat, vom Gemeinderat. Es werden ständig und laufend die notwendigen Beschlüsse gefasst. Von Stillstand also keine Rede. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Ich bin ein Anhänger von Keynes. Keynes hat richtigerweise erkannt, dass in der Wirtschaftskrise der Staat antizyklisch investieren muss und dass man eine Finanz- und Geldpolitik macht, die aus der Krise herausführt. Glücklicherweise haben jetzt auch die konservativen Parteien erkannt, in Österreich speziell, dass das der richtige Weg ist. Deshalb wird zum Beispiel in Kurzarbeit investiert. Deswegen wird sehr viel Geld in die Hand genommen, um die Wirtschaft anzukurbeln. Jetzt komme ich auf einen Budgetvergleich, damit man mal wissen, von welchen Dimensionen wir reden, wenn es um antizyklisches Handeln des Staates geht. Innsbruck hat ein Budget von 400 Millionen, das Land Tirol ungefähr 4 Milliarden, der Bund rund 80 Millionen, jetzt aufgestockt wegen der Corona-Krise 100 Milliarden dass ihr mal wisst, mit welchen Geldmengen wir arbeiten können. Die Stadt Innsbruck und die Koalition hat im Herbst ein Impulspaket verabschiedet von 81 Millionen. Genau im Lichte von Corona wollten wir Investitionsimpulse setzen, um die Wirtschaft anzukurbeln. Wir haben zusätzlich im Nachtragshaushalt ein, ähm, ein Corona-Paket von 1,2 Millionen äh, geschnürt und wir haben in Summe zusätzlich etwa etwa durch die Erlässe bei den Gastgärten, bei mobilen Imbissbetreibern usw. So in Summe zusätzlich 2,5 Millionen in die Hand genommen. Das ist der richtige Ansatz, antizyklisch Geld in die Hand zu nehmen. Und eine Frau hat den alles äh, äh, überragenden richtigen Satz heute gesagt, Mariella Lutz. Was hat sie gesagt? Man soll auch in der Krise nicht alle über den Kamm scheren, weil es gibt auch in der Krise Gewinner der Krise, die genau das anbieten, was man in der Krise braucht. Und die brauchen keine Almosen. Und was die Liste Fritz hier versucht, ist Geld verteilen für alle. Und Mariella Lutz hat es auf den Punkt gebracht, die 600 Euro helfen ihr als Unternehmerin nicht. Da kannst du einen großen Blumendruck kaufen, aber mehr nicht. Unsere Aufgabe ist es, dorthin zu schauen, wo Brennpunkte sind, zum Beispiel der Leerstadt in der Innenstadt, da sind wir mit unserer Wirtschaftsgruppe dran. Und wir müssen dafür sorgen, dass der öffentliche Raum attraktiv wird, dass die Leute kommen, dass sie flanieren, Janine Becks hat es schon ausgeführt, dass sie hier konsumieren. Also wir sind zuständig für den Rahmen, damit die Unternehmer Umsätze machen können. Das ist unsere Aufgabe. Und ein, allerletztes. Und ein allerletztes. Jeder von uns hat Verantwortung. Wo kaufen Sie ein? Bestellen Sie über Amazon? Wo kaufen Sie Ihre Kleider? Wo kaufen Sie Ihre Möbel? Wo setzen Sie Ihr Geld ein? Und da soll sich jeder kritisch bei der Nase nehmen. Und wir haben in der Pandemiekrise gelernt, wie wichtig die regionalen Kreisläufe sind. Die Bauern in der Region, die uns mit Lebensmitteln versorgen. Die Firmen in Österreich, die Grundlegendes anbieten. Darauf kommt es an, regionale Wirtschaftskreisläufe äh, Kreisläufe zu stärken. Da sind wir als Stadt insgesamt dran.
10: Ich übergebe die Sitzungsführung an Herrn Bürgermeister.
2: Vielen Dank. Ich darf es aber wieder zurückgehen, weil es geht um den Stadtsenat.
10: Ich übernehme die Sitzungsführung. Wir fahren fort mit dem Tagesordnungspunkt drei: Anträge des Stadtsenates, und ich
0: das war die Aktuelle Stunde live aus dem Gemeinderat Innsbruck zum Thema politisches Hickhack endlich beenden. 5 Millionen Soforthilfe für Innsbrucks Kleinbetriebe und Konzepte für die Zeit nach der Corona-Krise. Themenauswahl durch Fritz für Freirat verabschieden sich Meral Öztürk am Mikrofon und Sandra Schildhauer an der Technik.